0: 用心享受
1: 简单生活，
0: 欢迎收听好《好想简单》，我是 h a r r y 我是小绿。他有很准备了很多个笑话嘛？对对对,對,對。然后他讲了一个笑话，全场一片激静。哦，他知道这个笑话不好笑
1: ，<笑><對><笑>但他不知道为什么不好笑。<笑>
0: 要来跟大家分享的主题是来自于我最近看的一本书，叫做《超速学习》。我相信这应该是蛮多听众朋友都有听过的一本书。我没有听过有有聽
1: ，你没听过这本书？对，在你看这本书之前，我没有听过。OK， 因为我很少会看去学习的书。嗯，就是比如说，有些人是看阅读的学习呀、啊嗯，或者是嗯、呃，去学习怎么学习的书。有点绕口，我通常不会看这类的书。为什么？我不知道哎、欸，就觉得比较没那么喜欢吗？又或者是从小到大都已经在学啦，我自己啦，我就很少看这种书
0: 。了解，那我知道为什么了。嗯，你就是因为从小，你看国小六个六年，国中三年，高中三年，大学四年，嗯，就说哇，我已经就是修完这种传统教育，我已经是学习的 super star。对我来说，学什么东西就轻而易举，也
1: 没，好吧，<笑>没有那么浮夸，只是就觉得说这类型的书没有很喜欢、啊、就我个人而言啊，嗯嗯 ，OK， 好，那你为什么会想要去学这本书，也不是学啦，为什么你会想要看这本书
0: ？会想要看这本书的原因，最主要就是学习之前如何学习。刚刚小绿讲了一大串，里面中的重点就是这一句。学习之前先学习如何学习，
1: 这真的很像绕口令。<笑>学习怎么学，就很想要把自己的学习的过程变得很有效率，是这样吗？嗯
0: 、应该可以这么说。嗯，对，就是我们很多时候就会发现，说我们想要学的东西很多、嗯，但当我们投入一点点心力的时候，刚开始会觉得哇，这个东西好有趣哦、喔。比如说，大家一定有的一个印象。就是比如说，在高中的时候学吉他的时候，嗯、oh. ，然后说哦，那个学长学姐弹吉他，哦，好帅哦，我也要跟他们一样，嗯哼，对，然后他们就去学了吉他，然后学了吉他之后开始弹弹弹，就觉得、哦、我每天的手指头都长茧，然后手真的好痛哦，然后可能就放弃了
1: ，这是毅力的问题吧？这个跟学习速度好像。Oh. 没有什么关系。还有
0: 还有一个还有一个、哦，还有一个大家最常见的问题就是在练习一首歌的时候哦哦，通常都是从头开始练嘛。那有时候前奏还蛮简单的，嗯，然后就开始弹弹弹，然后弹到后面的时候就发现，可能你练习到一半的时候有一段，那一段你就是特别的难练起来，嗯，那个指法、啊、就是你按的时候就按的很不顺，那这个时候你可能就会想要。啊！我每一次练，我都是从头开始练，就你就会发现说，嗯、欸，都是一直聚焦在你之前已经练过很熟悉的地方。我高中的时候就有过这样的传统经验，<笑>那时候我好像是学了一首歌吧，对，然后我就是弹弹弹，然后每一次练习的时候，我都从头开始弹，然后弹到那个很难的地方就卡住，然后每一次都这样卡住，每一次都这样卡住，弹到最后就觉得。哎，我果然是没有天分，
1: 然后就死不练那个卡住的地方吗？就没练了。为什么啊？如果是我的话，我就是会知道说哦，那里不会，所以我那边会多练几遍，然后之后再弹整手的时候才会顺过去。应该说才有可能顺过去
0: 。嗯，对，这这个这一点就是小绿讲到问题点了。嗯，就是一般来说，如果我们遇到困难的地方，比较难去弹的地方。我们不应该从头开始，再重新弹弹弹，然后弹到前面。哦，这边我都很熟了，好爽、啊、我好帅，我是会弹吉他的人呢
1: 。你这个应该不是练吉他，应该这个是练爽的，啊、就是练给自己一个爽感觉，<笑>觉得我很帅这样。对
0: ，根本不是在练习。<笑>然后呢，就是弹到那个点的时候就卡住，这样应该是聚焦于那一段、嗯。这也是我看到这本书里面。提到的其中一个方法，嗯，叫做直接了当，嗯、或是朝着那个比较难的地方直接去做学习，嗯。那这本书呢，我可以简单跟大家分享一下这本书是怎么来的。这本书呢，它的作者，嗯，在外国，因为他是一个外国人，在外国的网络论坛里面被誉为“学神
1: ”“学神”“学霸”。学霸都不够是吗？要学神
0: ，真的是学神、嗯哼哼，比学霸还厉害。怎么说？就是他呢，使用一套特别的学习法则，就是超速学习里面讲的，总共九个法则、嗯。然后呢，他在一个月短短之间就学会素描，然后在一年之中学会西班牙文、葡萄牙文、中文还有韩文四种语言
1: ，是会讲话的程度吗？会。哎呦。
0: 可以沟通，好厉害哦！可以跟你讲话。他说：“哎、欸，你先，你是韩国人就啊有
1: 。啊，哦、<笑>啊那谁又不会讲
0: 是不是？就直接说有、哦“哟”。突然忘记，我只是做一个比方嘛，对不对、嗯？然后再来就是，他一年内就完成了 n i t 麻省理工学院四年的课程
1: 。哎、欸，他智商有没有比较高啊？
0: 没有
1: 哦，那哦，他没
0: 有说智商特别的高，他是运用这个超速学习的法则，他有才有办法，就是在这个短时间内，然后去学习这么多东西。
1: 哎，那很吸引人哎，就代表说一般人要花四倍的时间，他就是四分之一就可以。对，哦
0: ，所以其实这个作者呢，他就直接把这个超速学习啊，他就定义成一种。获取技能跟知识的策略，嗯哼哼，然后呢，兼具自主性与高强度，对，让自己呢可以在学习这条路上不止学得好，又学得快，嗯
1: 哼哼。哎、
0: 欸，我真的觉得学习是我们现代人真的是一个很重要的技能。如果让我回到可能以前国中国小的那个时代，我就知道这本书的话，<笑>我现在肯定有所不同。
1: <笑>是不敢保证，然、no, 后没有了
0: 。<笑>好了，我简单跟大家分享一下，就是说，其实很多人都会在意说，嗯，小学的时候、国中的时候，我为什么要读书？我读的东西，我感觉我以后都不会用到。的确，
1: 嗯
0: ，确实是这样，没有错、嗯。但是现在呢，包括我自己也有一些弟弟妹妹嘛，我就会跟他们讲，就是或许你会觉得。现在在学习这些东西好像很没有用，我以后又不会用到什么那个 cycle size -psy 什么东西的，嗯、对，对我干嘛学数学？对我只要会加减乘除就好了。嗯哼，对。但其实学习的目的是让我们去学习如何学习
1: 。对这件事情，其实我记得我之前的老师也有跟我们讲过，嗯，就是他让我们习惯说。去学习这件事情是每天都做的，就这这个技能是从小我们就培养起来的，我们就是一直都在学，所以我们才知道说要怎么学这件事情。所以我长大之后才不想看这种书啊，就觉得哇，我已经一直学这件事情这么久了，虽然这可能是嗯、呃、我的限制性信念吧，我觉得我不需要，但是他一定有他的厉害之处嘛。听你刚才讲完，我觉得我会想看，就觉得哇这么厉害嘛，那我之后学东西一定超级快。小绿啊。嗯
0: Henry 在这里要告诉你，一
1: 定要这样讲话。学
0: 习是一条永无止境的道路。<笑>这样
1: 讲完我就不想看了，<笑>超烦<煩>
0: 。<笑>好啦，就是这边呢，其实我觉得学习这种事情是一直在你的人生当中可能持续会一直去做的事情。对啊，如果你希望你的人生越来越好的话，嗯、因为包括我们进入到职场、嗯，大家会发现一件事哦、喔，其实我们在大学学的很多东西。包括小律是广电系的，嗯，对，有时候学的东西，等到你进入职场之后，你不一定可以马上直接衔接过来
1: 。就那些知识性的东西，很少说会直接应用出来。
0: 对，或是比如说像一些可能学写程式的人，嗯嗯，他进到一个工作领域之后，他还是要学习他职场相关的内容。
1: 嗯，我得、欸、这真的。我常常看我们公司的很多同事都会就遇到什么问题，他们还是会去 Google， 就去看别人的一些有没有比较好的解法之类的。他们都是同步在并进的。他们嗯、呃，不管是之前有没有学过了，是不是本科，他们都会说遇到问题就直接去学，直接去找答案的
0: 。对，所以呢，这个就让我们知道说，其实。学习的这个过程啊，它其实是在帮助我们，可以累积更多生活当中使用的技能。OK， 因为这本书啊，它里面总共有九个法则。嗯，对。那其实我会蛮建议大家，就是都可以。如果你想要开始学习个人成长的东西，或是开始想要学习某项技能之前，你可以先看一下这本书，它或许会对你去学习某项技能更有帮助。嗯，那因为它有九个法则，对。然后我是想说，如果之后有机会的话，可以再分享一集，把这本书就是做一个通证。嗯，但是我想要今天想要分享的是这本书里面提到一个很重要的东西。嗯，那它其实是我看这本书的时候觉得非常有感的一个章节。嗯。简单两个字，就是说回馈。嗯哼，对。那回馈这件事情呢，它其实跟我们学习之间呢、啊、是有非常大的相互影响
1: 。对对對,对。
0: 所以我就想要问一下小绿说，你觉得你是不是一个会很在意别人给你回馈的人
1: ？会啊会啊，就别人说的什么事情，我其实会很在意。但是我觉得最近，因为就是有接触我们。很多那个心灵成长类的内容的，所以我会渐渐的没有说这么在意，因为之前在意可能是会觉得很容易受到他的影响，就是情绪波动很大。但是现在虽然还是会在意，可是已经不会说这么受他影响
0: 。那你有没有在你学习的过程当中，嗯，就是因为你刚才讲嘛，就是我们学习心灵成长之后。就比较不会受别人影响，嗯。可是其实回馈当中，有时候也不是说每一个回馈都是对我们是负面的，对。有的时候有的回馈对我们来说是正面的，嗯。那有一些回馈又很特别，就是它听起来像是正面的回馈，但其实对你来说是不好的。它有可能，比如说像有些人，你明明做不好，嗯、哦，然后他可能用一些就是很客气的方式，或是很。婉转的方式，然后呢去跟你讲、嗯，或是他讲的可能太浮夸了，就是你明明就没有做的很好，他说你做的哇多棒多棒，你超厉害超猛的，然后让自我感觉良好、嗯
1: ，就是也
0: 会有这种回馈、嗯。那小绿你有没有什么印象是你在你学习的这一段路上，嗯、就包括从以前学生时代啊到现在、嗯，你觉得对你来说比较是正向回馈的事情？
1: 嗯，我印象深刻的一件事情呢，我这个追溯到很久之前的小学的时候，你看我小学的事情，我现在都还记得，代表印象真的很深刻。那个时候是我得到一个就是音乐比赛的一个全国冠军，然后就回到我的学校，然后那个时候就消息传回学校嘛，有跟学校的那个社团老师讲，所以社团老师在我去之前就已经知道这件事情了，然后那个时候刚好是。我们社团在练合奏，所以很多人都在，就大家都在那个时候，然后就走进去，然后他就那个在所有人的面前就开始，就是我就站在他旁边，然后那个老师就在那边旁在跟大家讲说，我其实具体有点忘记他讲的内容是什么，但他大概的意思就是在跟大家说要怎么样，什么多多跟我学习啊，然后要怎么样练琴啊，然后才可以就是最后。像我一样这样得到冠军，然后就觉得哇，这个有一点，就是你知道吗？捧得很高的那种感觉，然后又觉得有一点，哎、欸，就是哎、欸，大家竟然要在这边听老师讲我这样，还是觉得有点不太好意思的的那种感觉。我不知道这个算是正向吗，还是怎么样？他他当然是在称赞我，就是说我有什么好的地方，然后请大家要学习。但是我后来想想，就觉得哎、欸，其实有点不太好意思，你知道吗？就是大家要一直关注在你身上的那种感觉。
0: 嗯，我觉得像这种回馈啊，它比较像是就是你已经达成了一个目标之后，嗯，老师视你为学习的榜样，嗯，要其他同学好好向你学习。啊，
1: 为什么你这样这样讲话？
0: <笑>好了，我是模仿那个老师的声调嘛，对不对
1: ？那<笑>个老师没有这样
0: 。对、欸，我觉得这个回馈听起来像是还蛮棒的，嗯，因为它其实是可以给你建立自信心。在你学习这个扬琴的这个历程上面，嗯哼，对吧、啊？所以大家都不知道小绿以前曾经是扬琴拿过冠军的哟。
1: <笑><笑>对，这个太久远的事情，有过久远的，就是小时候的事情。好
0: ，那如果说以我来讲的话，就是以我印象比较深刻的回馈啦。嗯，其实很多时候，我觉得我很难单就讲出。特别其中的一件事情，嗯，对。那我会觉得说，我感受到最多特别回馈的时候，其实真的是在我军校时期。
1: 嗯
0: 哼，就是我经历了很多负面的回馈、哦，也经历了很多对我来说还蛮正向的回馈。嗯，那现在回想起来，其实这些都是我人生经历当中非常重要的一件事情。嗯。对，就是很多时候在军校啊，因为我们在那个公开场合，学长很多时候都是骂来骂去啊，大吼大叫啊，什么之类的。然后你一般人都会觉得说，就是在这种状况下就会压力很大。正常来说都是负面的回馈嘛，对不对？嗯嗯但我会发现说，其实有一些真的比较好的学长，或是真心希望可以跟你一起成长的学长。他们就会在大吼大叫完之后，然后把你找过来，找过来不是单纯安慰你而已哦、喔，嗯，他是会告诉你方法，哦，就是告诉你说，哎、欸，怎么样调整可以更好？就比如说像我们之前在练习阅兵的时候，那时候我们练习阅兵啊，就是要有一些，比如说踢正步啊，嗯哼哼，然后什么。或是要一直维持一个姿势，然后摆手，要每一个人都非常非常的整齐的那一种。嗯，对。那因为通常我们在学习的时候，就是会有遇到很多可能是我们手不管怎样，就是没有那个默契。嗯，对。但有一些学长就是会把我们留下来一整排，然后告诉我们说：“哎、欸，要怎么样去做调整才可以更好？”嗯
1: ，他就是有建设性的。跟你说要怎么样改正，而不是只是就是骂骂你而已
0: 。对，然后呢，他是找一群人来，这就是比较有建设性的回馈的方式。嗯。哦，跟大家说一声抱歉。嗯，因为我今天喉咙真的不舒服，哦，所以。我的声音真的有一点听起来不是太好听，
1: 还行还行
0: 。对，然后就是讲话有时候字容易黏在一起。嗯嗯嗯。对，所以呢，进到我们今天主要的主题呢、嗯，就是为什么我们要学习怎么样去面对回馈这件事情。嗯，因为其实大家回想一下，我们从小到大的时候，我们一路成长上来，从我们一出生的那一刻开始。从你还是婴儿，你什么都听不懂的时候，是不是就有哥哥、叔叔、阿姨说：“哎呦，这个小 baby 怎么那么漂亮，或是那么可爱之类的？”<笑>这就已经是你在吸收回馈的这个过程了。对对，然后再来呢，就是其实当我们知道如何去辨识回馈的话，我们可以减少负面的回馈对我们来说的。影响，嗯哼，比如说一些人的冷言冷语啊、嗯哼哼，一些人的八卦啊，或是一些人对你这个人本身，而不是对事本身恶意的评论，嗯嗯
1: 嗯，对对，就是不能照单全收，要知道说到底这些回馈属于哪一些类型
0: ，对，而且我们要确认出什么样的回馈是好的回馈，嗯，因为好的回馈呢，它可以让我们在学习这一条路上。更顺遂，嗯，因为它可以让有时候可以让你少走一些弯路。比如说你在学习的时候，你遇到一个长辈，那个长辈跟你说，哎、欸，他当初学习的方法是什么？或许你只要去复制他的这个方法，你就可以比别人更快速的学会一个技能
1: 。嗯，那到底回馈有分哪几类的类型呢？好。
0: 那回馈的类型的话，总共有三种。嗯，那这个是书中里面提到的，它
1: 分类定义的。
0: 对，没错。嗯，那第一个呢，就是结果型回馈。嗯，那结果型回馈呢，它很简单，它就是假设你今天去考一个考试，六十分及格。嗯，啊，你考六十分以上，哦，你有 pass。对，啊，你如果考六十分以下，哦，你失败了。对，那这就是属于结果型回馈。嗯，或是说一个商品。销售出去的时候，它有大卖，或是几乎没有人卖。嗯，这个就是一种一翻两瞪眼的概念。对，一翻两瞪眼的回馈。然后第二个呢，就是资讯型回馈。嗯，资讯型回馈呢，其实常发生在我们学语言的时候。嗯哼哼，就是我们学语言嘛，都会想说啊，如果我今天学英文，我可以去找一个呃英文的母语者聊天。嗯，那。他就可以比较快的，就是让我更快学习会嘛。对，那这种这种第二个回馈呢，叫做资讯型回馈，就是你跟那个外国人聊天的时候，你可能讲了某一段话，他完全听不懂，他就把一个“哈，你在讲什么”的表情给你，所以你就会知道说，哎、欸，你知道你讲错了。嗯，但是因为那个外国人他可能不会说中文。他没有办法告诉你说哪里出错了、哦，所以你就是只知道说自己错了、哦，不知道如何修正
1: 。哦，这是属于资讯型。哦，这个感觉比较难理解一点。
0: 对，这个就是属于资讯型回还有一些就是比如说像是今天有一个 talk show 好了，哦、然后台上的主持人他有很准备了很多个笑话嘛，对对对，然后他讲了一个笑话，全场一片激静。哦，他知道这个笑话不好笑，
1: <笑>对，但<笑>他不知道为什么不好笑,<笑>他不，大家为什么不笑？他不知道为
0: 什么不好笑。哦，哦哦，这个就很鲜明。因为底下的那个听，就是在看他表演的人，没有办法直接跟他说：“哎、uh -huh. 欸，你这个笑话怎样？太难笑了
1: 。Oh, ”哦，这种资讯型比较像是一个他给你打分数、嗯，但他没有给你呃怎么改进，或者是说。比较详细的一些评论的概念
0: ，对，没错、嗯。最后一个呢 h a r r y 觉得比较好的回馈的话，就是修正型回馈。嗯，对。那修正型回馈呢，其实就像小绿刚才分享的那个方式，就是他们的老师就是有跟大家分享，他就有点像是说，当你今天可能做一件事情做错了，嗯，有一个人给你的回馈。或许他是严厉的指责你，但他的指责当中有告诉你说你如何去修正，嗯，所以虽然表面上他感觉是在给你施加压力，或是对你破口大骂或什么之类的，嗯，但其实他给你的建议的话是可以帮助你学习这件事情
1: 的，嗯哼，就忠言逆耳嘛，他讲出来真的问题点的时候，有时候还是会觉得啊，我、哦、也不爽，但是真的是有用。<笑>
0: 对这个感受非常非常，在 Henry 身上非常非常之多。嗯、uh -huh. ，待会儿呢会再跟大家分享。嗯，对，那在跟大家分享之前呢，小绿你要不要跟我们分享一下？嗯，我们该怎么样去面对各式各样的回馈
1: 、嗯？你觉得，
0: 在我告诉你答案之前、嗯，你觉得你要怎么去面对各式各样的回馈
1: ？我自己大概分辨的话，就是先从情绪上来分辨。嗯，那个人他到底讲这些话是有建设性还是没建设性？如果说就是他只是在发泄，就讲了一堆，虽然他讲了一堆，知道吗？但是大部分都是一些比较情绪性的发泄，那我可能就不太会参考，就知道说哦，他他可能嗯，就是在发泄的过程而已，其实并没有说真正要跟你传达什么资讯。那如果说他那个真的是很……真心的，然后很理性的跟你讲一些說，说、欸、哎，到底哪里可以更好，那就可以自己再回去思考一下說，所以到底要怎么样，嗯，再更好。对我大概是分成这两种啊
0: 。哦，了解、嗯。对，那其实像我的话，我把这个分成了三种。Oh. 对，大家可以仔细想一想，如果之后遇到回馈要面对的时候，嗯哼，就听就是可以使用这三种方式。嗯、mm -hmm. ，第一个呢，其实小绿刚刚有提到，就是辨识回馈的部分。嗯嗯嗯，对，那我们可以去评估一下这个回馈对我们是好还是不好的。对，那第二个呢，就是处理回馈的部分、嗯。那处理回馈呢，其实最主要我们要懂得去除生命当中的噪音
1: 。这个有点文青的说法，到底是什么意
0: 思？ Okay, 所谓去除生命当中的噪音呢，<笑>其实这个在很多做自媒体的人身上会很常要去除掉这种噪音。嗯、因为你当你把这个自媒体，呃、不管是拍 YouTube 影片、啊，然后录制 Podcast 之类的。评论一定有喜欢你的人，一定有讨厌你的人、嗯。这个时候呢，你要怎么样去去除掉这些讨厌你的人的这些噪音、嗯哼
1: 哼？你可
0: 以选择都不看这些留言，或是呢，你可以看完之后就当三岁小孩是在跟你讲话，嗯、三岁小孩的 murmur、嗯。那你可能就比较不会这么去在意这些事情。嗯对，然后第二个呢，就是我们要聚焦于有建设性的回馈。嗯哼，我们可以把有建设性的回馈写下来，因为有时候我们可能就是比如说录制一些 podcast 啊，或什么之类的，受到一些可能有人会觉得，哎，这一集可能有点无聊啊，或是怎么样，他有写出为什么让他觉得无聊的原因，这种就是建设性的回馈
1: ，而且这很有心哎。他还特别告诉你，他花时间打字告诉你，其实都花了他的时间在你的身上、嗯
0: 。对，所以人家说“爱之深，责之切”，嗯哼，所以表示说他对你是真的有心，哦、希望你可以变得更好
1: 。你这样讲得很怪怪，你知道他突然让我想到那些酸民，呃、他们也是有爱吗？
0: <笑>当然也是不一定啊。哦哦酸民当然是没有、嗯，所以可是有一些酸民他讲的东西。就是可以给我们一些思考的方向
1: ，嗯哼
0: ，它可能是不好的回馈，对对，但是他不好的回馈里面，如果他有写原因的话，或许我们可以去接受，跟很多那个原因来做出一些改变。很多,原
1: 因很,多原因很情绪性，我其实真的还蛮讨厌看贴文下面的留言
0: 。对，所以情绪性的回馈其实就是噪音的部分。哦、oh, ，对、啊，就是我们刚刚应该要直接把它去除
1: 。啊啊啊、嗯，那应该对，要自己辨认的出来。我一直以来都不太喜欢看，就很多网友的回复什么的、嗯，除非是我真的很感兴趣的一些内容啦，嗯、不然我真的很少很少很少会去看那个留言下面很多，因为留言我也觉得比较没有组织、嗯，然后如果说真的是回馈的话，就又有点乱，所以我比较没有那么喜欢看。你会看吗
0: 、哦？了解，我很少看，也很少看、嗯。真的，我基本上不太看那个。嗯，对我连有时候贴文，就是呃，其他人贴文底下留言，我都不会特别去看。
1: 嗯，就是他真的里面、嗯、这样讲好吗？就是他其实噪音居多，<笑>所以你还要再去过滤这件事情，本身就还蛮花时间的。那还不如说，就先不要被影响。如果你是这个很容易被影响的人，还不如就是先不要去看这样。对
0: ，但是呢，在这边还是要鼓励好像简单的听众朋友，可以多给我们一些回馈。嗯、<笑>对对对，真的，不管是好的，还是觉得我们可以在调整，或是觉得我们在可以在修正的地方，嗯，都欢迎，就是大家直接在我们留言区底下留言区跟我们说
1: 。OK， 连言区 Mandy， 请请请谅解我的喉咙，<笑>谢谢。<笑>
0: OK， 可以。好了，最后呢，就是第三个，我觉得处理回馈有一件很重要的事情，就是，呃，当你在一个环境当中，你接触到的回馈、嗯，你要尽量避免这个环境会让你自我感觉良好，嗯、或是自我感觉不好。嗯、自我感觉不好的状况的话，就是不，你进到一个环境当中，你不管做什么都被骂、嗯，你已经被骂到完全没有自信。去做任何事情，嗯
1: ，这个环境真的有点太负面，对
0: ，或是他甚至影响到你的情绪的时候，嗯嗯，对，然后你就是一直被骂，一直被骂，然后你就觉得你好像做什么事情都只会被骂，
1: 嗯，这样价值感会很低，对，
0: 嗯，你就会觉得好像不管我多认真、多努力做这些事情，好像都没有用
1: ，嗯，但如果是相反的也不行，如果有一个人他、嗯。是你的朋友好了，然后你不管做什么事情，他跟你说你太棒了，就是什么都就是很 OK， 不管你做什么就是事情，反正他如果没有跟你说真心话的话呢、嗯，一直都说你就 OK 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 啊，或者他或他其实也根本没有在听你说什么，他就只是跟你说 OK， 那、嗯、反而会让你好像太过于没有醒思，自我感觉很良好这
0: 样。嗯，哎、欸，那你你觉得你有没有遇过一些什么？自我感觉让自我感觉不好或良好特别的环境
1: ，我觉得我都在算是蛮良好的环境当中了。他们都是会给建设性的回馈，然后不会说一直都骂你，嗯、或者一直都是称赞你，这样是还蛮健康的环境当中
0: 。哦，了解，嗯，对我在这边呢，想要跟大家分享一个让你自我感觉良好的一个环境，嗯。那、啊、这个的话呢，其实是像有一些人、啊，然后会讲到大头阵啊或什么的、嗯，其实有时候就是这样来的樣，就是当他一出场之后，全部他就突然可能短时间快速成名，嗯、哦，他就很多人跟他说，哇，你超棒的，你超屌的，你。就是很厉害什么之类的、哦，嗯，这个时候就很容易让他自我感觉良好，一
1: 夜成名的，
0: 对，然后有时候就让他变得有一些骄傲，这个我们在有一些名人身上，嗯，都看得到、嗯。然后最后呢 ，Henry 想要来跟大家分享 Henry Z 的故事，嗯，就是千万不要掉入回馈的误区，
1: 嗯
0: ，那不要掉入回馈的误区有什么呢？就是把有建设性的回馈当成是噪
1: 音。哦、oh, ，这真的就很难说，你知道吗？嗯，这完全就是看你如何去辨识，是你自己，是你心中的那把尺，然后你自己去辨识这样
0: 。对，其实我觉得这种误区很常发生在一种状况、嗯，就是当你在做一件事情的时候，这个事情呢、啊，如果别人看到，然后给你一些回馈嘛，那给你回馈的人，他可能是程度不如你，的时候特别会发生的一个情况，嗯那简单来说呢，就是 Henry 之前在剪影片的时候，嗯，那因为小绿他非常不喜欢剪片，非常讨厌剪片，<笑>对，这就
1: 是没兴趣啊，所以我也没去钻研过
0: 。对对对对、哦，所以呢，那个时候我们之前有一段时间在剪 YouTube 影片的时候，嗯哼，我在这边先跟。喜欢好想简单小绿的听众，先道歉一下，不然我怕我会被追杀。
1: <笑>有吗？有吗？请问有吗？有啊这边。哎、欸
0: ，台下的朋友请举手。<笑>好啦，简单来说呢，就是那个时候我常常会就是剪完一支影片嘛，因为剪完影片之后我会给小绿看，嗯，让他觉得说这一支影片怎么样。那当小绿给我的，他称赞我的话，我就觉得哦，好爽，好爽，好爽。<笑>对，但是如果他给我一些，就是诶、欸，这个影片可以怎么改会比较好啊，或什么之类的，嗯、那时候我当下就会有一个情绪是啊，不是啊，你这么讨厌剪片的人，然后呢，你也不太会剪片，你你怎么可以跟我说我这个影片哪里要怎么样调整？嗯嗯嗯，对，这种时候。大家要去检视一下自己，会不会有时候其实会把这种修正型回馈，然后呢把它归类成是噪音。嗯
1: 哼哼
0: ，对，特别是对跟我们比较亲近的人，对我们很容易会这样子
1: 。要理性去看待这件事情，虽然不容易，但就是理性去看之后，才会知道到底是哪种类型，而不是当下的那个情绪。情绪真的是会骗人啊！情绪它本来就是。非理性的，它是一个生理的反应我们应该之前也有大概介绍过，所以讲很多情绪的时候，它本来就是一个生理的一个机制，所以它不一定有道理。对，那这个时候就必须要靠你之后再去辨认了。所以呢
0: ，也鼓励大家不要像 Henry 一样掉入回馈的误区啊！<笑>好、哦、好，那我们今天八 o d 就到这边啦。最后呢，想要跟大家分享。回馈呢，它可以是我们成长的动力，也可能变成我们停滞不前的阻力。嗯,嗯,嗯，懂得辨识回馈，可以让我们成长的更快速。那非常鼓励大家都去买《超速学习》这本书来读。嗯、那 Henry 也会把链接放在底下。Henry 没有收任何的业配钱，真的是真心,的<笑>真心推荐。对，真心的推荐给你，想要开始学习一些新技能。或是学习个人成长的朋友，
1: 嗯
0: 那我们今天节目就到这边啦，我们下一周再见，拜拜，拜拜。如果喜欢好想简单，可以点开资讯栏连结，用每个月一杯咖啡的钱赞助我们
1: ，也可以到 Apple Podcast s 给予我们五星评价，分享你的想法哦
0: 。谢谢大家的收听啦。